0: 成为你自己，活出新可能。欢迎收听《有理放肆》，这是一档聚焦主动选择不婚不育女性的播客，向宇宙呈现女性人生新可能的样本，希望能够成为你远航征途上的一座灯塔。你不孤单，与你同行。Hello， 大家好，我是土拨鼠。今天我们邀请到了一位三十四岁的儿童牙医，他想要叫自己阿姨，但是我拒绝这么叫他。当然，我也不是要污名化“阿姨”这个词啊。我们先赶紧请他先来介绍一下自己
1: 。Hello， 各位听众，我是三个头的陆威，是一名儿童牙医。呃，这个阿姨从我开始接诊小朋友开始就是阿姨了，我还觉得挺亲切的。
0: 哎，对对对，我会接触到陆威，是因为陆威给我发了一封长达两千两两千五百字的很长的一个 Word 文档，然后感动到了我。我在读这封陆威给我的信的时候，就时不时的笑出来，里面有好多文字都让我觉得特别好笑，所以想要赶紧让大家一起来认识一下我们的陆威阿姨。陆威先来。介绍一下自己的，就是不婚不育的一个契机吧
1: 。嗯、呃，这个其实说契机，我可能只是说把所有的条件都攒齐了，然后这个、呃、问题的答案，然后就慢慢变清晰了。倒不是说一下，然后可能了解到一些东西，就像当头棒喝一样，一下就悟了，<笑>就有点像是本来其实这个。潜在的一个答案就一直是在自己心里面，但是慢慢的，然后随着时间，然后随着年龄，包括随着看的一些书，然后听到一些东西，慢慢的把这个决定就明确下来了
0: 。嗯，所以你决定不婚不育的时间是不是就在最近这几年，或者最近这几个月的样子？你给我那封信说的
1: ，对，应该其实真正把这个问题明确下来，应该就是在今年。就是疫情之后，嗯
0: 嗯，具体是什么原因啊？除了刚才比较呃笼统的说是一块一块拼凑出来的最后的一个完整的拼图，啊、具体来说、啊、有没有什么可以跟大家分享的
1: ？啊，就是听播客呀，然后包括播客里面一些主播推荐的一些书，然后拿来读了一下。嗯，我觉得也印证了一些自己以前的一些想法呀，一些行动。我觉得这个。决定就很轻松就能决定下来，而且我还把这个想法跟我妈讲了一下。嗯
0: ，她、嗯、是什么反应
1: ？她没有反应的特别强烈，嗯，有点让我觉得平静的不太可思议的一个状态。而且他跟我说，嗯，他自己也是说，他自己说他当时结婚的一个原因，就是因为家里面我姥姥把他弄得很烦。他是六零后，所以他二十七岁结婚，在当时就真的是很晚婚的一个状态了。他也不想结婚，<笑>啊
0: 、结果，哎，但是我觉得很奇妙的是，我相信包括我自己在内啊，我们的父母在结婚的时候，可能也都是迫于社会压力，他们也会把这种压力转嫁给女儿，因为他们认为这是社会遵循的一道一条道路。但是妈妈居然很平静的接受了你。这个决定啊，因为我妈她当时可能也是被迫结婚的，但是她还是会觉得我应该要结婚。就刚开始跟她说的时候，她还是会觉得女人还是应该要结婚，至少生个孩子，然后离婚也不要紧，你但是你要结一个婚。<笑>但是你妈妈的这个态度好像很有意思哎，可以跟我们分享一下，就是跟家人有关的一些影响因素吗
1: ？我先说一下我是怎么跟她说的吧，因为我。就像我一开始跟你聊天聊到的，不婚不育这个问题，对于我来说，我是先觉得我不想要孩子了，所以这个结不结婚就无所谓了。当然，我跟我妈妈沟通的时候也是一样的，我就觉得我不太想要孩子了，所以就没有必要结婚了。因为当时我觉得应该结个婚，就是觉得应该有个孩子，但后来所有的。对于孩子的设想，我仔细想了一下，我根本就没有想过我跟孩子之间会发生什么事情，而且我并不是特别期待真正有一个孩子，因为在我能够预想的一些将来里面，包括甚至说一些遗传因素，可能这个孩子本身不会特别的健康，会有一些小问题，而且我就。虽然我不把我的小狗当成孩子，但有的时候它所处的位置，应该也有点像小孩的那个状态。因为有一段时间就，就其实就是因为特殊原因，然后曾经有那么一年的时间，基本上都是我自己在住。当我压力特别大的时候，我曾经就是真的跟我的狗说：“我说要不咱俩开煤气吧。<笑>”也特别焦虑的时候，当你放真的下班回来。发现他已经把屋子造的啊非常糟糕，他偷摸上床，把床又尿了。回来之后，我下班特别特别累，没有办法马上吃饭，就得赶紧去收拾，把床单被褥然后全都洗一遍晾一遍。呃，当时特别崩溃，<笑>我就是要不咱俩开煤气吧，我受不了。<笑>原来是这个原因我，呃，倒也不至于那么夸张，是因为我呃真的就是在焦虑之下，我非常能理解。那些带着孩子寻短见的女性的想法，所以我觉得我的心理状态应该没有办法独自的把一个孩子特别健康、特别好的培养长大。毕竟我们就算是结婚了，也不可能说是把这些养育的责任呀、啊，包括照顾孩子的这哪怕一小部分，可能也没有办法把它托付给男性。因为我爸在我成长过程当中影响就很小，啊、有这个例子在，所以我就想象呢，如果我真的有能力或者有精力，嗯，心理上也能承受的话，我可以要一个孩子。前提是我能够自己把他独自抚养大，这样我才能步入一个婚姻，然后能够自己能全身而退。起码有这么一个条件，我可能才会结婚，才会要孩子。但现在想了一下，不管是从经济上呀、啊，还是我。心理状态，嗯，应该还是不要了
0: 。对我很好奇，呃，陆威的职业其实是跟小朋友打交道的，在工作的过程中，对小朋友有没有什么别的看法，或者工作中的孩子有没有对你做出这个决定有影响
1: ？嗯，没有影响，我挺喜欢孩子的，因为我<笑>我我就是因为喜欢孩子，所以我觉得如果我有一个孩子的话。嗯嗯我肯定会给他付出非常大的精力，但是如果我把精力放在孩子身上，肯定经济上就会嗯有很大的负担，而且我我没有办法不把孩子跟别人做比较，对这一点很可怕
0: 。是的，是的，<笑>我当时刚刚想明白这，这就是不想要孩子这件事儿也是一样的看法。我现在可能是比较一个轻松的状态，就是。但是有了孩子之后，确实你很难不进入那个赛道。而且我自己当过老师嘛，我自己也知道，在此地的教育系统对于移民、活生生的生命来说，对于一个儿童来说是多么的残忍的一个系统。所以我也非常不希望我自己的孩子去经历这一些。嗯，所以跟你也有一些共鸣吧。刚才忘记介绍陆威的狗狗。陆威是刚刚遛完狗回来，有一只非常可爱的狗狗，是什么犬种？它是一只边境牧羊犬。啊，就好像还挺聪明的，嗯、是不是？嗯
1: ，对，相当聪明
0: 。<笑>对，然后能把你下班弄得焦头烂额。哦，所以我在在这边也非常尊敬那些，就是承担大部分育儿工作的母亲们，真的。感觉非常辛苦，嗯，是因为狗
1: 还不一样，就是我跟他发火呀，包括我回来我情绪特别激动，然后特别焦虑的时候，它是一个嗯，要么是无动于衷的状态，要么就是一个犯错误的一个状态，所以这个不会增加我的焦虑，反而会让我觉得就能平静下来。但如果是孩子的话，我把这种负面情绪给他，他可能会给我一个更负面的反馈，这样就一下就全崩了。
0: 对对对，所以本质上来讲，你不要孩子的原因，其实是因为太爱孩子
1: 。嗯，我给不了他特别好的条件。嗯，不管是说精神层面呀、啊嗯，甚至说遗传上面，会有很多遗传的问题。嗯
0: ，所以当时也是把这些原因拆开了、揉碎了跟你妈妈说了，是不是
1: ？也没有拆开了，我就很简单的跟他说，然后之后他就说他当时其实也不怎么想结婚。后来就我们就该谈别的话题就谈别的话题该聊什么聊什么这个事儿基本上就一下带过了，因为他现在也不在我身边嘛，可能等他来到我这面的时候，来到我所在的城市之后，我们可能会再坐下来好好聊一聊这个问题
0: 。所以你在这之前知道妈妈本来也是不想结婚的吗？
1: <笑>我我能感觉到，因为他当时他跟我爸结婚，主要就是两个条件。觉得她有两方面比较好嘛，一个就是她会做饭，还有一个就是她没有妈妈呵呵，所以我妈妈就没有婆婆嘛，她就觉得这一点很好。
0: 这个，我觉得妈妈好聪明啊，<是>在不得不结婚的时候，选了两个对自己比较有利的一个条件，一个是家务上可能稍微减轻一点负担，另一个是可能免去处理一些。刻板印象上面的婆媳关系的麻烦
1: 少了很多阻力
0: 。对，当时你给我写的那封信里面也有讲到家庭关系，是妈妈是那个主事的人是吗
1: ？对，可能北方尤其是嗯偏东北那面，大部分嗯总之是从他们包括上一辈的人去描述一些家庭。如果这个家里面女性不当家，就哪怕说这个女性她不管家里面的钱，那可能这个家就有点不太好过得下去。<笑>真的是这样的，<笑>你就我们周围基本上是这样一个，可以算是一个风俗吧，或者是这么一个<笑>潜规则
0: 。陆威的家庭是呃，当时跟我说的是在山东那一边吗？啊
1: 、哦，不是，不是，我们属于是,是内蒙。对内蒙的东北部比东北还要在东北一些， oh. 但是我妈妈他们老家是山东， oh. 所以她其实是， oh. 嗯，就是被她的原生家庭其实拖累的，其实还挺重的。怎么说？嗯，他们是家里面，就是我姥姥他们家是生了五个孩子，有一个儿子。<笑>排他是,、啊、是最后一个吗？对，我我舅舅是排第二，后面生了连着生了三个女儿。哦、当时其实那面是有一个，嗯,嗯，算是一个，呃，算是一个迷信吧，就是说如果你连着生了三个女儿，那么第四个一定还是女儿
0: ，所以就不生了。<笑>生
1: 了对，要不然还会再生下去
0: 。可是第二个已经是儿子了，当时是觉得生两个不够，是吧？
1: 啊，当然不够啦！那个年代
0: ，哦哦哦，嗯，我姥姥那个年
1: 代，哦。Uh,
0: 所以妈妈排名是第
1: ，我妈妈是排第三个，下面有两个妹妹，对，哦，
0: uh, 所以她关于妈妈的这这方面的拖累，是因为她要，因为她是,是,是要带妹妹，嗯、uh, ，你
1: 说对，她是要带妹妹，而且就是上面的姐姐基本上也不太管事儿，嗯、然后。Uh. <笑>舅舅本身是唯一的儿子嘛，肯定是最受宠的。哦、你就举一个例子吧，哦、他们那会儿，嗯、我想象一下，应该应该是七十年代，嗯，差不多吧。七七十年代的时候，当时呃，因为我姥爷是家里面唯一一个工作的人，唯一一个有工资的，我姥我姥爷，然后我姥姥是完全就家庭妇女，所以家里面一家七口就是只有一个工作来一个收入来源。而且收入还很低，就是一个普通工人。但是当时我我舅舅就想要一个索尼的收音机，然后当时就给他买了
0: 。What？ <笑>是的，就是那个唯一的儿子，他想要一个在当时对于这个家庭来说是奢侈品的东西。嗯
1: ，然后肯定是奢侈品。嗯
0: ，然后爸爸就给他买了。<笑>对，其他其他女儿们有没有受到什么？就是。
1: 我觉得到现在，他们可能都对于这种不公平都已经习以为常，都接受了。因为毕竟是唯一的儿子嘛，而且我舅舅倒还好，他不像其他的，嗯、真真的有一些家庭里面把儿子惯坏了呀之类的，其实还好。<笑>但是我我妈妈确实是这几个孩子当中，给家单家家庭然后担任的责任是最大的一个人。就用我爸爸的描述来说吧，我爸经常开玩笑，就说你妈妈肯定是捡的，要不然不会这么使劲儿用一个女孩儿
0: 。听着好难受啊！就是用、嗯、用到了“用”这个字，所以妈妈，嗯，妈妈其实，嗯，在某种程度来说，其实也是比较有自己的主见的。这样，所以在婚姻选择的时候，会选择，就是看透了世态炎凉，选择了一个最。适合自己的一个条件，然后选择去结婚。是哎哎，但是你提到了，就是是你们家那边，还是说妈妈家那边，就是女性当家是一个比较普遍的现象，是吗
1: ？对，可能是因为北方好多都是这个样子
0: 。对，我觉得其实这个现象体现了女性领导力。哎，嗯。
1: 但是有一些家庭是这样的，有些家庭钱是女性在管着，但是家里面有一些大事情都是男性做主，而且就像真的有一些，嗯、包括新闻也好啊，包括有些人的亲身的经历也好，有的男性在一些大的事情上的决策往往都是很武断，然后并不是很正确的。在我们家，啊、嗯，在我们家不会发生这样，但在其他家庭是有这样情况的，所以也不能说完全当家。
0: 嗯，对对对，我说的这一点，他好像说女，好像在北方啊、呃，女性当家，好像女性的地位看起来好像是更高了。包括现在有很多节目，特别喜欢拍怕老婆的桥段。但是你说讨真正讨论起来，怕老婆啊，老婆管钱啊，真的代表她地位高吗？就就像你说的，你说的那个很多大事上，男的还要站出来。呈现他那一家之主的模样啊！其实我觉得他管钱，他管的是钱嘛？那些钱够一家的开销吗？我觉得呵呵只不过是省事啊！我觉得这种把老婆供起来，让他去管家里大大小小,小事情，男的就坐在那边喝喝茶、看报纸，我觉得这是一种省事的，就是表现啊。上交工资，然后我就不用去管那些其实更加琐碎和麻烦的家里的柴米油盐的事情。对于这一点，你怎么看？
1: 啊，这就相当于是只是一个管家的角色嘛
0: ？对，对，你说的太对了。嗯
1: 、呃，管家、会计这样一个角色
0: 。
1: 嗯，嗯因为有一些家庭是这样子的。嗯嗯
0: 。
1: 嗯虽然说，嗯，掌控着，但是经济上面也只是掌控一些小钱。<笑>因为有一些家庭是这样，就是可能平时的一些，呃，钱财，女性可以做一些主，啊、呃，算是做主吧。嗯但涉及到一些大笔的收收支，然后都是男性来做主。嗯、包括现在我们去工作当中也是有一样的。可能小朋友需要看牙，明明也花不了几个钱，但他们说我回去跟爸爸商量一下
0: 。哦、嗯。或者这
1: 个事情做不了主，哦、我回去要说一下。嗯嗯
0: 。嗯嗯能
1: 看有一些当然是托词，他可能觉得贵呀、啊、或者怎么样。但是有一些能看出来，确实是有难处的样子。嗯
0: ，对。对。<笑>有这样
1: 的情况。
0: 对，就是伪平等。说回最后，最后决定不婚不育，就是主要是因为对孩子，啊、呃
1: ，是不不不要孩子了，就没必要结婚了。嗯
0: <笑>、呃，没必要结婚了。嗯，好。然后接下来想要讨论一下，就之前在想要。有这么一个结婚打算的时候，你当时还跟我说了一些相亲的趣事，用了一个非常我觉得非常妙的一个词，就是后来受不了了，折辱式的社交就停止了这样的一些活动。我觉得这个特别有意思，可以跟大家展开说说吧
1: 。啊、呃，其实相亲倒没有去过几次，然、嗯、真正见的也、嗯、也当然没有几个人。好多是对对对、嗯，好多都是不是特别熟的人介绍的，所以会存在各种问题。嗯，当然也有一些特别不靠谱的，然后从我妈妈那边就直接给拦下了，因为我我我妈妈她们是从来不催婚的
0: 。哇！甚
1: 至有一些亲戚，对，甚至有一些亲戚，然后介绍一些特别不靠谱的相亲对象的时候，他、哦、们就直接会拦下。也有一些我妈妈觉得还可以的，<哇>她会先问我的意思，包括有一些。有一些亲戚是出于好心，然后介绍一些，但是我妈可能会问一下，问我如果你觉得不合适，我这面就去回绝，这样也不会让你抹不开
0: 面子。我我现在对你妈突然充满了好奇，她她居然从来不催婚，<是>而且感觉给了你充分的尊重，哎
1: ，对。因为从小也是这样，所以我觉得不婚不育对于我来说不是说获得自由的一种方式，因为我一直都很自由。<笑>但是其实是在一定程度上来说，不婚不育对于我来说是维持我自己的一个秩序。嗯，因为我从来我以前还真没有想过我的，后来测那个人格分型吧。哦，是那个 I N T J 的那个分析。我以前没有意识到这一点，后来我想了一下，如果我一个人住的话，基本上我的生活会比较有条理，嗯嗯，比较规矩，嗯，会有一定的秩序，不会出太大的岔子。嗯，但是当我突然有人住进来，就比如说有朋友过来常住一段时间，或者是他们两个过来，或者是我爸，我因为我爸现在是先过来的。我就会有很长一段时间不是特别自在，就觉得好像我的呃轨迹，然后我的秩序一下就会乱了。我又想象了一下，如果这个人把我的秩序破坏的这个人呢，又不是我的有有血亲关系的亲属，也不是。同性能互相理解的同性，而是一个异性的话，我觉得我可能有点受不了
0: ，已经开始崩溃了。I 型<笑>人格开始内部崩溃，嗯啊，嗯是有一些，嗯，我我也是我也是 I 型人格嘛，然后我也是想，因为我其实从小没有自己的房间，所以我是在工作了之后自己租房才拥有了自己的房间。所以我在想，我从小到大都没有自己的房间。然后我工作了一段，就工作几年就要着急去结婚的话，这就意味着我剩下一辈子的时间都要跟另一个男人分享我最最最爱的独处的空间嘛。所以这些事情也对我来说非常的崩溃，非常的不能理解。我然后当时我看到了那个有一个日本演员新原结衣是吗？听听说她结婚之后就是和她的老公是分开。那种分居的那种婚姻，不知道你有没有看到？我,知道我就超级当时觉得，如果我结婚，我就要那样。但现在现在知道自己连婚都不用结，跟你一样的一个状态，就不用去跟别人分享我独处的空间以及我生活的秩序。嗯，所以也非常有共鸣
1: 。嗯，他这个其实我理解的这个不就相当于是一个非常狭义的性别分离吗？哎，对
0: 哦，你可以展开说
1: 说、嗯。对，包括现在就是我妈妈在老家那面，因为她需要照顾我姥姥姥爷他们几个就是子女，然后来回轮流照顾嘛。当然也不是她自己去照顾了，他、嗯、们还这方面相对公平一些。然后我爸在这面跟我一块儿住，所以这个也是、哎、也是在性别分离，他们两个分开就会关系很好，
0: 他、哦、们两个
1: 在一起就会互相冷战。哦， oh, 年龄大了，<诶>然后就会变成冷战。年轻的时候，他们两个还会热战，但是在我们家啊、呃，对，在我们家吵架，然后包括互殴的，就是我小的时候，他们互殴也会有的，但是绝对不会出现单方面的家暴。哦
0: 哦，就是只有打回去的，<笑><笑>没有单方面打的<笑>
1: 。对，然后我爸生气的时候会摔东西，当然他摔的都是便宜的， oh. 贵的不敢摔，<咳>摔烟灰缸。摔碎了之后，我妈就不会给他买，<呀>所以有一段时间他就用那个易拉罐儿，<笑>或者是用旧的盘那个小盘子、小碟子
0: 。天哪，真的好像小朋友啊！
1: <笑>啊，他现在其实也、哦、也像小朋友。
0: <笑>天哪，男人至死是少年。
1: <笑>他尤其是如果他不是这种性格的话，我觉得可能我跟他一块住，然后也会天天吵。
0: 嗯，然、呃、就是他相对还是示弱了一下，嗯、是吗
1: ？嗯，也不能说是示弱，因为就像很多男性都是，他可能对妻子不够宽容，但是他会宠你女儿嘛
0: ？好奇怪啊，这是什么原因呢？是因为还是本质上还是因为权力结构不平等嘛？觉得女儿在这个权力结构上，因为在天平的下面，所以会更加有耐心去宠她，是这个原因吗？
1: 嗯，这个我不太了解，因为我是看的一些，嗯，也是关于社会学的书上，然后提到了这么一句话。我觉得在我们家也是一样，但是可能根本原因是因为我爸爸从来没有盼着要儿子，他一直就是想要一个女儿，然后刚好又生了一个女儿
0: 。他当时是怎么想的呢？他也是北方人是吗？就是来自的家庭是不是也是比较重男轻女女的一个家庭呢？一个时代背景？嗯、呃
1: ，他。对他的家庭肯定是重男轻女的，但是他并不想要儿子
0: 。当时是我后来
1: 回忆了一下，我不知道他怎么想的，他可能就是不想要男孩。没问过因为、嗯、在，呃，我没问过，但是有一次偶尔就提到了一嘴。嗯，他就说当时就是我妈妈，然后生我的时候，当时那个我爷爷，然后去，他当时是那个医院的院长。所以，当他当护士，然后把孩子抱出来的时候，是非常小声的跟他说：“他说是一个女孩。”然后他回头就跟护士说：“他说你大声说吧。”然后他就盼着要女儿呢
0: 。天哪！所以当时就是小声说是女儿，是因为当时医院的普遍共识是因为大都觉得大家想要儿子，所以生女儿的时候是小声说的是吗？对。天哪！嗯。这让我想到了我出生的时候的场景，也想跟你分享一下。呃，当时我，嗯，反正我妈妈和我爸爸这边都已经生了很多个，就是兄弟姐妹已经有很多儿子了，所以当时我们两边的家庭也是非常期盼有一个女儿。然后，所以当时我在医院出生的时候，大家会觉得特别奇怪，因为抱出来是一个女儿的时候，所有人都在拍手鼓掌，然后很开心。<笑>所以我觉得啊，你跟我的那个出生场景确实很有时代背景，就是在一个大家默认都想要儿子的环境中生女儿，高兴竟然是一件异常的事情，我觉得也是非常毛骨悚然
1: 。
0: 嗯，哦， oh, 我想要。跟你讨论一下，其实现在环境，现在的社会环境中，也有很多人在说生女儿好，就是想要生女儿，但是这个背后有一些
1: 啊，觉得很轻松。嗯
0: 、对，觉得生女儿好，为什么呢？不用奋斗了。对，因为不用给女儿买房，因为生女儿比较轻松。说生女儿是什么银行？是招商银行。嗯，然后也不用准备什么彩礼，<笑>然后。而且女儿，而且人老了，还有女儿，一般都会比较照顾家里的老人啊什么的。像你妈妈现在是去照顾她自己的父母是吗？照顾你姥姥姥爷还是什
1: 么？啊、哦，对，是姥姥姥爷，因为没有爷爷奶奶、啊、<笑>当时结婚不就为了没有婆婆吗？
0: 哦哎哦、<笑>天哪！<笑>嗯、那那那那，我想问一下，你的那个舅舅，就是姥姥姥爷的儿子，有没有回去也照顾？他们两个、啊、这样是
1: 轮流。嗯，对他们现在是排班的。嗯嗯，嗯
0: 就是五个子女其实都有照顾。
1: 对，可能有一些特殊情况， oh. 比如说家里面有外孙子呀，有有孙女啊需要照顾的时候，他们可能会串一个班、嗯、为
0: 了公平起见，嗯、甚至可能会再补一个班儿。<笑><笑>那边好像还<笑>看起来还挺民主的啊、哦。嗯，对是，不至于撕破脸。<笑>
1: 嗯嗯<笑>，只能这么说吧，没有特别公平也。嗯
0: ，对我在就是，就那个之前疫情期间，我奶奶不是生病了吗？我在照顾她的那段时间，看到的很多实际照顾人，其实都是女儿或者反正是女性亲属在照顾。说生女儿好的时候。他们说的那些附加条件，其实让我不太舒服的，就是还是生女儿好呀，女儿比较顾家，还是生女儿好啊，女儿跟家里人比较亲啊，还是会说话，这些隐隐约约的附加价值，让我觉得有点不舒服。你们你会有这种感觉吗
1: ？我可能会告诉他们，确实是这样，生女儿就是好呀。Oh. 不管是说我们看到的，在医院里面看护的，可能女性居多，还是说平时、嗯。嗯，平时在，真的就是跟在父母的关系上面，可能女孩确实是会更好一点。对，嗯,
0: 嗯，就是承认这种好处加加以利用是吗？对，所以你们都是赶紧多生女儿。
1: <笑><笑>对，他是他们说的是真实的，嗯、生女孩就是很好呀。嗯<笑>，但是可能放到现在，嗯、对于一些比较开明的一些家长来说，可能他觉得生了女儿之后，他的责任感会更重一些。他会想把女孩更保护好，像我妈现在，然后在照顾我姥姥姥爷。她当时跟我讲的就是，她，因为作为女儿来讲，肯定父母是要照顾的。但是其实我姥姥是一个非常叛逆的老太太，她跟我妈妈曾经有过好多矛盾。啊，我姥姥她是真的是在她们那个年代是一个比较叛逆的老太太了。虽然是家庭妇女，然后没有工作，但是她在家里面几乎不做饭。不怎么做饭
0: ，是谁做？我小
1: 的时候是，我姥爷做了。我小的时候是被他们呃放到姥姥姥爷那儿长托嘛。基本上我印象里面，可能我姥姥常做的菜就是随便，然后放个汤。而且他有的时候特别懒，他就把鸡蛋用打打打好之后用开水冲一下，就冲鸡蛋嘛。他甚至都不会，就就就不想那个架锅了，去去煮个汤啊之类的。嗯，他他有一段时间不吃肉，但是他就玩命地放油。他会做土豆饼，那个盘子下面全都是油。哦<笑>，早晨起来的时候也很少，又准时起来。我我在那儿虽然是长拖，但是他并没有说因为为了看孩子，可能会早点起来呀，做早饭呀，然后三餐会规律一点。他、呃、没有，他非常的嗯，非常自在，没有说把自己要捆缚在然后孩子的下一代身上。我觉得我我姥姥是一个特别幸福的人
0: 哦，所以呃，你刚刚说做饭、冲鸡蛋、做土豆饼的是老老爷是吗
1: ？嗯、呃，是姥姥，他基本上我我意识里面就是我的回忆里面，他常做的就就这两样，正餐都是我姥爷在做。小的时候去那儿，因为我出生的那年，我姥爷就退休了嘛。我为什么支支持？我其实是有点支持这种嗯，夫妻两个人可以短时间的分开，不要天天在一起。因为我姥姥跟我姥爷之所以还能勉强过得下去，就是因为我姥姥一旦开始做报告了，开始唠叨了，我姥爷转身就走，所以他们永远打不起来
0: 。哦，哇，那所以你们就是上上一辈的这个关系也特别的。特别
1: <笑>、嗯，是，就是我我姥姥是一个很很有意思的老太太，基本上认识她不是特别熟的人，嗯、然后都会觉得啊、呃，这个呃很很有意思，和和和其他的，老一辈的家庭妇女特别不一样。我妈曾经跟我说过一件事儿，<对>她十八岁的时候，我姥姥放下了五个孩子，然后离家出走。<笑>
0: What？ 哇哇，我好想听这种出走的故事啊！快点跟我说说叛逆老太太的故事，展开说说
1: 。也不能说太叛逆，从现在，嗯、好，现在社会的角度来说，就无非就是他想家了嘛。然后他回了趟老家，嗯、但是想在当年那个条件下，嗯、然后当时的那个交通的不发达，他一个人，然后回到了山东老家。
0: <笑>就是从内蒙回到了山东老家，<笑>是吗？<对>嗯，那他没有经济来源，<笑>这个前世
1: 哦，具体的我没有问过这个问题，但我我妈妈当时跟我讲这个事情的时候，是站在她的角度。冬天，然后她自己回到老家了，这几个孩子然后都扔在家里面。我应该是，应该是我老姨当时就没有没有棉衣穿。我妈印象里面就是她十八岁的时候给两个妹妹做棉裤、嗯
0: 。妈妈撑起了这个家，嗯、因为有一个叛逆的老爷是，
1: 然后当时她就印象里面就是我姥爷经常哭，嗯、我的我大姨呢就一封一封的
0: 。姥爷经常哭是吗？是啊，因为很难呀，家里面五个孩子呢。<笑>我听到了，莫名觉得爽，不好意思，因为我听到了太多呃一个女人默默哭泣的故事了。听到一个男人默默哭泣的时候，觉得很有意思。嗯，你接着说
1: 。啊，我几乎好像没有见过我姥姥哭，
0: <笑><笑>姥姥都叛逆的做自己。我感觉她好像是一个自我保留的、嗯、相对比较完整的一个女人，哎，就是一个女性、啊、
1: 对。嗯，很可怕，<笑>很
0: 可<怕>。<笑>对于孩
1: 子来说，很糟糕了。在那个时候是，是的，是的，是的当时我，们、嗯、对，当时我妈就特别生气，就跟我大姨说：“你就不要给她写信了，嗯，就不回
0: 来就不回来吧。”哦，当时，当时就是相当于姥姥的大女儿是吗？大女儿还在给她写信，嗯、让她回来是吗？对
1: ，劝她回来。<笑>
0: <笑>那具体为什么离
1: 家出走？呃，对，具体的这些情况就不知道了。你现在再去问他，因为他年事也比较高了，可能会给你编出一个更荒唐的理由来。嗯嗯。嗯但我觉得应该就是想家了，嗯、很单纯的就是想家了
0: 。哎，是的，嗯、哎，对，我突然又想要，就是想到，就是婚姻这个事情，把太多的女人从自己的家里带到另一个地方，而且可能很远。嗯， oh, 好，那我们接下来说一下你之前说过的遇到的理解和不理解的声音，就是关于你做的这个决定
1: 。嗯，去年的时候，然后我回了一趟老家，然后见了一些亲戚，也没有说特别明确的，然后说我有这么一个决定。但是，因毕竟这个这个不婚不遇的一个状态在那儿，肯定会有一些反馈。但我觉得很有意思，就是在同龄人当中的不理解反而更多，他们会觉得你不结婚，然后一个人在外面肯定是不幸福的一个状态，他会觉得你肯定过得很惨。我也不知道为什么他会有这样的想象。嗯嗯，但是有一些长辈，尤其是嗯平时就对我们比较关爱的一些长辈，他反而会比较理解。哇，我觉得可能是跟人生阅历相关。因为如果你在婚姻里面超过了十年，超过了二十年，甚至说你见证了一些你的子女婚姻出现的一些问题，你可能就不会那么玩命的去催人家结婚了
0: 。为什么我觉得我跟你的人际生态完全相反呢？就你的你所在那个环境人际生态，怎么长者都那么的友好和充分的理解？就是我身边的基本上是。明明自己的婚姻已经是一地鸡毛，但是还要来催你结婚的这种例子比较多哎，就反倒同龄人会比较理解、嗯
1: ，因为不理解的亲戚都被我拉黑了
0: 啊，原来如此，嗯、就是面是面都不会见
1: ，嗯，不会，不不不，不太会见，然后另外有可能微信上会说一些什么事情，呃，就直接就把它岔过去了。如果说得很过分的话，那就直接拉黑好了。因为基本上我可能从小的时候听到一些我不太喜欢听的、不太收听的话，我就直接会怼回去。不太想见的人就直接不见了。我甚至有一次会把亲戚锁到大门外面。<笑><笑>所以这些东西，我妈妈不会说我
0: ， oh. 她很理解。哇。Wow. 怎么办？我现在看到了三三代女性形象，都是无比的拥有的自我。从姥姥开始就是一个叛逆的老太太，然后妈妈也是相对在家里比较有话语权，然后再到陆威，现在也是完从小就是能够非常执行自己的想法的一个人。就是我我不想见的人，我也可以选择不迎合。从小就有这种意识，是吗？
1: 嗯，我觉得这可能也不算是一个特别好的意识，也是一种逃避吧。我应该没有那么积极，起码是在我三十岁之前，真的是还是很消极的一个人。嗯，就是因为觉得不见就不见了，很多东西我不要就不要了，很多关系然后那断就断了，就想得很<笑><笑>特别特别佛系吧。哇
0: ！但是可能
1: 可能我现在再去想。我可能会选择更积极的一些方式，嗯，我可能会主动跟一些不太理解的一些声音，然后去讨论、去沟通。我觉得没有必要去回避
0: 。对，哎，那之之前的那种状态，呃，虽然虽然说你你说可能是消极，但是我觉得也是一个很方便的屏蔽一些不友好的声音和人的一种方式。其实这个。反正这个事情对于很多人来说，反倒是需要很大的勇气。然后你现在，呃，其实是在这个基础上，想要更去、更积极地去接触到一些可能理解你的声音，这是一种锦上添花吧？我觉得
1: 是。<笑>我可能就是因为给的自由太多了，然后给的选择也太多了，所以我真的就是觉得好像选什么都可以。嗯然后，嗯，又觉得放弃什么好像也都无所谓。就像可能有一些，包括有一些我周围的人嘛，工作上有一些不顺心的，可能跟家里面说，包括跟爸爸妈妈说，他们可能会觉得会劝慰一下你啊，然后会觉得有些事情你要随和一点呀、啊，然后别人说什么不要太往心里去呀、啊。我要是跟我妈说，我妈基本上就一个建议，哎，不愿意干的就别干了。<笑>就就换一个工作
0: ，我想到了一一句歌词叫什么？给你的自由过了火、嗯、啊，确实是
1: 这样。所以好多选择，我觉得我自己做的都莫名其妙的。所以后来对于一些选择的问题，我可能会把很多条件都具备了之后，然后才去做一个决定。但是他们也知道，我一旦做了这个决定，可能就没有什么再可以谈呀，然后。再可以去从中去周旋的事情
0: 。对，所以当时呃，陆威也跟我说到自己的事业呃工作的选择，其实也是有一些变化的，是吗？跟大家说一下，你好像之前的工作很忙，然后现在为了什么原因换了一个比较就是时间上更宽裕的一个工作，是吗
1: ？跟你的
0: 这个自由的选择是不是也有关系？嗯
1: 、可能嗯，时间的自由。关系倒不是特别大，因为我觉得我现在是，我之前的时间也勉强够用，但是因为之前的工作，其实自己能决定的范围很窄，基本上都是，嗯、呃，真的就是一个工具在做这个事情。很多时候你觉得这个事情初衷跟你想的不一样，但是可能会迫于各种原因，然后只能是做一些妥协。这个没办法，因为很多工作里面，你遇到领导基本上都是外行人去领导内行人嘛。我觉得现在起码这份工作里面，我们的直属领导他是可以理解到一个医生哪个角度的
0: ，
1: 而不是说完全是一个商人的角度，然后去做这个医疗
0: 。这
1: 个商人的商人的角度其实还是挺可怕的。当然，有一些医生其实慢慢的也会看见，他会做了很多改变。就<笑>不是一类人吗
0: ？对，哎，所以当时换工作的时候，呃，是出于哪些考量？这个心理过程很想要知道。觉得哎，我一直被当做工具人，所以我就不干了，然后我就辞职了。反正我妈说我怎么选都可以。想要了解一下他的过程
1: 、哦那那。那倒不是，这种工作上的选择肯定跟他们、嗯、没关系。基本上跟他们聊，也就是开个玩笑，嗯、他们不会在我的任何选择上面去做一些干涉。嗯嗯因为之所以放弃那个工作，嗯、首先就是你每天可能就是机械化的在做，基本上就像工、嗯、工厂流水线呀、啊、那个状态。但是有很多好的一些想法啊，好的一些东西是没有办法去实施出来的。还有就是我希望我的工作里面是充满人情味儿的，而不是说都是会涉及到一些嗯,嗯钱呀业绩上面的一些问题。另外就是我不想天天跟他们怄气。嗯<笑><音>我觉得我为了工作本身，然后去受点累，这个我倒无所谓。但是跟工作无关的一些东西，就其实还是挺让人反感的，就是销售方面的东西。嗯
0: ，嗯哦，明白了。是，所以无论是不婚不育的选择，还是换工作的选择，本质上露薇都是出于让自己舒服的一个心态做出来的，是吗？对。<笑>啊、嗯，好喜欢这种慵懒又舒适的一种生活状态啊
1: ！钱钱少事儿少，离家近，现在是这个状态
0: ，<笑>能沾一个不错了。啊、至少狗的，至少狗的这个生活能够保障了。嗯，<笑>嗯
1: 也就这样
0: 。好，哎。那其实我还有一个想问的，就是现在露威是三十四岁嘛？但是在此地呢，有一个三十五岁的传说，就是三十五岁的危机。不知道露威对于这个时间节点有没有什么看法？我觉得你应该肯定不会有恐惧吧
1: 。三十五岁这个这个危机，我还真没有太了解过。他指的是说身体上的吗？<笑>但是我知道三十五岁以上应该属于是高龄产妇，这个是一个危机。<笑>
0: 哦， oh, 嗯、那我就简单说一下，因为有很多招聘的条件上面也写的是三十五岁以下嘛，还有有一些互联网公司他们找不到三十五岁以上的员工，<笑>什么外企啊什么，就三十五岁的人好像突然就凭空消失了，然后大家都说三十五岁会有一个，可能类似中年危机这样的一个。存在啊，然后你现在是完全没有这方面的了解，<是>说明真的是完全一点都没有受到影
1: 响。啊、是因为行业的问题吧，因为我们我们所处的这个行业来讲，嗯，其实在我三十岁之前，有一些情况下，真的有人问到我年龄的时候，我就会说三十。当我过了三十的时候，有人问到我，就会说三十多，我会往大了说。<笑>甚至有的是因为行行业不一样嘛
0: ？对对对，好像牙医就是、嗯、就是医生来讲，就是越老越吃香，嗯、觉得你越值得敬重，<也>是吗
1: ？嗯、呃，是也不能说越老越吃香嘛，但是肯定年龄太轻的是不太受<笑>受推崇的。<笑>对、呃，像我们我们工作的时候，因为戴口罩嘛，嗯、戴上口罩、呃，戴上口罩之后看不见我的法令纹，可能会觉得我很年轻，包括听声音啊什么的。嗯所以这个时候，我有一些家长，然后表现出来一些不信任，因为他可能一开始来不太认识、不太熟悉，他可能觉得这个医生很年轻，我的心里面就会想：你快问我多大，快问我多大。<笑>
0: 这个现象我之前也体体会过，因为我当时本科一毕业就当老师，然后就当班主任，然后那些家长也是，这个小吴老师你这么年轻行不行啊？就是有这类的质疑，我就觉得特别无语。就是女性她好像哦，在职业之外她被要求年轻貌美，在职业内她又希望的拥有的是一些年纪比较大的一些就是女性，我就觉得特别的矛盾。<笑>
1: 但是在职业之外，嗯、也没有人要求我年轻貌美。哦哦哦，对
0: 我只是说一个社会现象。嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯我觉得像我们这种，嗯，不是说特别经验的人来说，可能年龄反而是一个好事儿。也许你到了一定年龄之后，可能你说的一些话反而会被人听得进去。
0: 哦， oh, 对对对对对，就是<笑>上一期也说过了，就是年轻的女孩，她们可能会被更更重视外貌价值，但是她们说的话经常是不被听见的。嗯
1: ，是，但其实很多我们周围的很多年轻的女性是，因为至少是在我周围有一些可能年龄差很大，但是你会觉得啊，她在这个年龄已经看透了你当时在那个年龄超越了一层的一个状态。就很佩服，然后也特别羡慕。这个时候是觉得年龄很羡慕的，但其他的时候倒没有觉得这个年龄方面是一个什么危机。嗯，挺有意思的。有的有的家长会，他不好意思问，他会让孩子问，可能孩子会问你，啊，说阿姨，你有三十岁吗？<笑>我说我说回到三十也挺好呀。他就会把这个话再告诉他父母，他觉得年年龄可能到了一。也许他觉得这个三十之后的医生他会更信任一些，很有意思
0: 。哦，就是他想要问出来的是，希望这个医生年纪大一点。对，很有趣嗯。嗯，真好。嗯，好。既然说到年龄了，那就来说说你对未来啊有什么样的规划？既然现在已经做出了这个决定，未来会有什么样的变化吗？或者有什么样的新的想法？嗯。
1: 可能变化倒没有，嗯、呃，想法目前也没有特别新的想法。如果说很远很远之后的话，其实，嗯，因为我我爸是一直有这样一个想法，当然我也有。就像我跟你说，我理想当中的生活就是旅行的青蛙的那种生活。但是那个游、oh. 游戏可能当时开发后来说，开发者是为了让大家有这种生育的一个念头。但是我带入的不是青蛙的妈妈，我带入的是那只青蛙。我觉得我像那只青蛙一样就好。我有一个自己的房子，然后而且是这种啊，他那个房子很好，我,用我做了一个模型出来，两层啊、嗯，两层的，是好像还有小花园、有池塘，他还有很多奇奇怪怪的朋友，还能经常去旅行。他回来好像他还在还会搞一些创作，他不写东西吗？<笑>嗯，我带入的就是那只青蛙，<笑>但不是说青蛙的妈妈。嗯嗯嗯嗯嗯
0: ，对啊，这样的生活真的好神仙。啊。嗯，
1: 很期待有这样生活，但是那可能就是很远很远之后的事情了。现在就是，嗯，把目前的工作做好，但是生活上面是这样。嗯，虽然是虽然是所所说的那个母母胎 solo， 但是这个还真不是说有意为之的，有。很被动的原因，然后当然也有一些主动的选择，就是可能一开始我会把婚姻，包括要一个孩子，然后作为一个人生目标也好啊，或者是一个嗯、呃、想要的一个未来的一个状态也好。当以这个为目标的时候，我可能会觉得，当然有人嗯想跟我交往，或者是我喜欢其他人的时候，我会想一想这个事儿能不能成，能不能有结果。觉得没有结果，没有希望，我就干脆不会开始。所以为什么会一直到现在也没有过一个特别正式的一个恋爱关系？但是当我把这个婚姻和家庭的这个目标，然后把它抹掉了，在没有一个明确的目的的情况下，可能我就反而会去接受一段感情。所以接下来的生活当中，我觉得、啊、还是可以的。可以就是和其他人，然后建立一些亲密关系，嗯、但是肯定不会结婚，嗯嗯、然后更不会要孩子。嗯嗯嗯嗯嗯，
0: 嗯嗯嗯嗯<笑>对对对，其实就是跟之前很多嘉宾一样，让感情回到了它原本的样子，嗯、而不是冲着一个非常功利的目的<是>去接触对方和彼此。对，<笑>好，那作为一个医生的角度，陆卫是不是有什么健康的建议想要给大家？
1: 嗯，对，是是这样，因为我在去年的时候，然后自己因为工作，然后需要，然后工作需要也会做，也做了一次体检，然后在那次体检之前，也就是二二年年初的时候，然后我是人生当中第一次减肥，<笑>以前从来没有考虑这个问题，也没有人给过我这种就是这种焦虑啊、呃，当然可能也给过我，但是被我忽视掉了。<笑>
0: 哦，天哪！嗯，也就是你是那个时候是三十几岁来着，三十三十，三十三岁的一个中国女性第一次减肥，我觉得好震惊啊！因为我们好多小朋友都是很小的时候就开始受到这种减肥文化的影响了。<笑>那你当时三十三岁又是什么原因？就突然
1: 想要开始减肥，嗯、哦，是因为身体上原因，因为体重过高的时候，哦、关节的那个负荷会比较重，因为本身我的那个膝关节就不是特别好，哦、所以有的时候会经常疼，然后可能就是这个时候，肯定医生会建议你，因为你是不是在一个健康的那个体重范围内，就需要做一些，先做一下减
0: 重。对，就是一个必要性的一个减肥的尝试，就是对为身体健康着想。<对>我这么听下来，你这一生可太自由了。嗯，是，啊，我我
1: ，嗯，对，我主要也也没有想过这个事情，因为一直也就是这么忽高忽低，但是从来没有回到一个特别健康的一个水平上，所以我觉得这个事儿应该会很难。我就当时把这个周期拉到了一年，我就想我可能一年之内让他回到一个健康的一个体重范围内就可以了。但是我我当时也没有做太多运动，就是规律饮食，每天定时定点的，然后三餐再吃。这样过了七个月就成功了，算是成功了。七个月的时间应该是减了二十八斤
0: 。天呐！
1: <笑>嗯，其实很很简单，我就从来没有想过这个事情原来很简单，所以从那之后我就觉得可能我之前放弃的一些事情，呃，当然有一些放弃的事情是不想要，还有一些放弃的事情就是我觉得难，我觉得麻烦哦，<笑><笑>包括有些亲密关系也是，我也想好麻烦呀、啊，算了，别开始了，<笑>也是这样，嗯嗯，对，嗯，就好多事情是因为这个去放弃的，后来<笑>、呃、我想了想，也许。好多事情是可以坚持下来的。嗯
0: ，就就从另一个角度来讲，嗯,嗯，你也拥有那种放弃的那种底气，就还蛮佩服的。哎，当时刚刚才是说健康健康的建议，接着说体检的事情
1: 。嗯，对，是体检，我觉得还是关注一下。然后包括，如果真的是有这种不打算结婚呀、不打算生育的这种女性来讲。因为我我是属于独生子女家庭嘛，我还其实要考虑到我父母养老的问题，这一定是我的职责范围内的。所以，首先自己的健康，然后要注意一下，还有就父母的健康，定期去体检。因为其实，嗯，我当然身边也有一些人，就父母的身体可能出现一些问题，然后甚至是说有一些变故。所以，我觉得就从现在开始，我们关注自己，然后关注一下身边人的健康。这个还很重要，因为前一段时间也是我一个同事，他说他的一个前同事，然后刚刚二十五岁，然后就发生猝死这种问题，包括还有一些，嗯，甚至我我们之前我们学校住院也有医生猝死的这种情况，所以还是关注一下健康，我觉得还很重要。因为如果这一点没有做到的话，嗯，其实后面的很多设想呀，很多未来就基本上都是泡影了。
0: 其实这个问题可能对于已婚已育的人群也非常重要，就是对于每个人都很重要。嗯，
1: 嗯是，但是我觉得可能如果不婚不育的话，你起码要，嗯，起码能过得活得长一点，是吧？这样
0: 才能够享受到不婚不育后面更多的快乐
1: 。过五十年之后，嗯、大家都会羡慕你了。短期内肯定会有各种各样的。嗯，声音，然后会觉得你肯定不幸福，你肯定过不好。那我们就好好过，给他们看一看嘛。嗯
0: ，对对对，好。那最后，哎，所以就是你刚刚说减肥的事情，是因为体检出来的问题，所以才决定去为了这个健康去减肥，是吗？嗯
1: ，还不是，是因为就是在减肥之后的体检，发现就是在我这个年龄，然后居然都一切正常
0: 。哦，就相当于调整好了生活状态去体检，嗯嗯、发现指标一切正常，是吗？对，嗯。哦，所以让你觉得就是健康更重要了，是
1: 是很重要。按时
0: ，对，按时吃饭，医生的建议，按时吃饭。嗯、
1: 是，好像做到这一点就已经可以成功一半了。嗯嗯
0: 、对，对对对，好像听起来没有很困难。嗯。嗯，那最后还有没有什么想对听友说的话，或者你有什么补充
1: ？嗯，其实是这样，就是因为一开始看到这个主题的时候，我觉得挺有意思，因为你写的是一百位不婚不育的女性嘛。<笑>对，我觉得这个对，首先这个基数够大，我觉得很好，因为能让大家看到各个方面、各个年龄段，包括嗯、呃，在各个领域的一个女性的一个状态。我觉得这个这个基数，如果将来有可能的话，可能可以做得更大一点，因为好的对，嗯，是因为不婚不育对个人来说，尤其是对于我来说，可能没有更多的什么抗争呀，包括觉醒的一些成分在，更多的只是一个个人选择
0: ，因为你没有需要抗击的东西，我太羡慕你
1: 了，嗯、是好多条件都摆在那儿，但是我觉得，嗯。因为我们的例子比较多，所以我希望听众，尤其是比较年轻的听众，然后要考虑一下自己的情况，然后再去做决定。因为其实对于真的对于有一些女性来说，包括我们我身边的一些人，他会觉得真的不结婚对于他来说可能麻烦更多，也许他会先结个婚。<笑>如果他真的现在就把这个事情。说出去，然后就把这个决定做下来的话，他可能会面临更多的麻烦，嗯，更多的反对的声音会很干扰他之后的生活。也许他会先结个婚，嗯、所以我觉得，嗯，对于个人来讲，你觉得想谈个恋爱就谈个恋爱，然后如果你想结个婚就结个婚，如果你想正式的结婚也可以，嗯，包括生孩子。如果生孩子还是要慎重一点。我结婚倒还好，结婚起码我们还有退路。如果是生孩子的话，是格外要慎重一些，真的要做好很很多的准备，然后再去要孩子。因为在我工作当中，真的见了好多小朋友，我觉得他们可能生活的不是特别幸福。也许物质上面给的足够了，但是他们情感上面会缺失很多。嗯
0: ，对
1: ，<笑>嗯，<对>我觉得。就简单，就最后讲那么一个例子。就曾经有一次，有个小朋友，他是特别缺乏安全感的，他很紧张。虽然他年龄比较偏大一些，在治疗过程当中，他就很很害怕，然后很紧张。但一旦他表现出来有一些哭诉啊，然后有一些抵触啊，他妈妈就会特别严厉的在训他。因为他是个男孩子，他妈妈就会说：“嗯、呃、啊，你个小男孩勇不勇敢，还要哭，怎么怎么样？”我觉得那孩子很可怜。他当时选的，因为我们可以让孩子自己选动画片嘛。哇！他当时选的<笑>是，因为看牙的那个牙椅上面是有一个屏幕的。哦。当时这个男孩子选的动画片是那个《萌鸡小队》。萌鸡小队里面那个妈妈是特别温柔的一、那个，就是那个那个鸡妈妈特别温柔。然后呃、哦，是鸡还是鸭我忘了，不好意思。<笑>那个那个妈妈特别温柔，这个孩子的教育也特别特别好。我当时就觉得好难受啊！这个孩子在这个动画片里面，然后找到了一种心理的一个慰藉，嗯，因为他妈妈是一个相反的一个角色，非常强势，然后对孩子真的就很凶。而且他当时是因为可能是因为他身体上一些原因啊，包括可能也是因为时间上不是特别充裕，他就特别着急，他把这种焦虑的这种感觉，然后直接就给孩子一个特别特别负面的一个反馈。当然，从他的举止。嗯，包括他的言行来说，可能他平时对这个孩子也不是很温柔。嗯
0: ，我倒是在想爸爸的角色在哪里？就是呃，社会上普遍把这种义务，就是养育孩子、教育孩子的义务抢，强呃，普遍加给女性嘛？你看，你看他描绘的也是鸡妈妈、鸡爸爸呢。
1: <笑>这个真的就是，哎，怎么说呢？我觉得。嗯，确实是有有一些情况是我们没有办法，没没有办法把孩子放心的交给男性
0: 。对，你看，真的是而且
1: 挺挺可怕的，有的时候
0: 。而且，如果一个男性他对孩子表现的强势，他大概率不会受到类似这样子的啊，你一个爸爸居然这么不温柔，这么不体贴孩子，就是对男性也没有这方面的要求。我每次。就是觉得这其实也是对那个母亲的不公平，然后母亲在这种父权环境下受到的压力，她只能转嫁给更弱的孩子。嗯
1: 嗯，替猫效命嘛
0: 。对，好、哦。然后你刚才说那个一百个不婚不育女性这个系列节目，其实当时。我的想法确实也是跟你一样，其实一百它只是个虚数，就是如果未来有可能真的做到一百，我还是会继续做下去的。我的当时跟我妈说的，我的养老的一个项目就是躺在床上录播客。<笑><笑>哦，然后我呃最近读了那个两个陌生女人的来信这个公众号，反正它也是一个非常好的一个公众号，能够给我非常多力量嘛。在里面我正好读到了一个建立。为我们自己建立安全屋的这个概念，可能刚才露薇是给了一些可能比较犹豫的听友，这个如果你还想结婚的话，就是你也可以遵循自己内心的想法。但是我做这个播客的原因呢，其实就是给，就是主动选择不婚不育的女性搭建一个安全屋，就我们可以在这边得到互相的理解和彼此的看见。在你这条路上，如果有遇到什么艰难的时刻，可能可以点开我们的节目，听到我们陆威的陪伴，还有其他之前的嘉宾的一些陪伴，就是一个这么一个慰藉的一个功能。我可能也不想提供什么具体的建议，就是希望提供一个陪伴，主要是陪伴的一个功能
1: 。嗯，其实我想的是，就真的将来如果有可能的话，也许。我们可以再去做非主动选择不婚不育的女性。哦
0: ，我们陆威开一个，陆威开一个非主动选择
1: 。因为我会觉得，可能真的是有一些女性，她是在婚姻当中受了挫折之后，然后她会选择我不会再婚，然后或者真的在嗯生育上面存在一些挫折之后，然后选择不生孩子的这种情况、嗯。哦
0: ，就是。对对对，好，有机会，嗯、有机会。<笑>对，其实关于离婚的选择，其实已经有一档播客在做了，你应该也有听过，是那个、嗯、哦，妈妈，听友们可能应该也有听过这档节目，他那里也有非常多选择离婚的女性，离婚的理由，然后很多也是不再再婚的，还有一些多元家庭，我觉得也非常好。大家你看，各自都在做各自的各种各样女性的人生的一种选择，<是>我觉得非常好。嗯。就是大家都在对建立自己表达的渠道和链接的那种渠道，嗯、我觉得我们的未来会越来越好的
1: 。就<笑><笑><笑>你提到那个安全屋，我还有想到前前两天听到一些其他的播客，可能主播甚至会嗯想到了，然后嗯做一个女性的社群这样一个，当然是一个线下的嗯。我不知道你有没有听过、听到过类似的，有点像呃理想国的一个状态，那个我还挺期待的。所以当时你刚才在在说那个老了之后，然后在床上录播客，我在想，也许等我们老了的时候，就不用在床上录播客了，也许就直接可以有一个线线下的，真的是一个社群，甚至一个社区
0: ，是的，大家
1: 可以在一起。
0: 哦，我最近正好也在，这结束不了了。这最近正好我在想，<笑>其实，在我们的周边和附近是可以建立一个我们小型的一个女性乌托邦的。因为我本身在一个女性居多的专业选择，如果选择一个女性友好、女性居多的公司，然后我选健身教练的时候，我选一个女教练；然后我理发的时候选一个女的理理发型，师，就是女的发型师，我觉得就能够。
1: 建立一个相对友好的一个女性小环境
0: 吧，嗯，反正有各种各样的尝试。好，是这是一个性别分离
1: 的尝试，还挺期待的。就,就迫不得已吧，嗯、就是。嗯，我觉得不是，我觉得这是一个非常积极的一个选择，因为你只有分离出来了，然后才能展现我们自己的力量。当你力量足够强大的时候，然后才能真正的站站在一个。相对平等的角度去跟他们对话
0: 。对对对，我刚刚说，我刚刚说迫不得已，是因为就是<笑>就是一旦跟有一些男性接触的时候，就是会不可避免的出现一些冲突。<笑>嗯，
1: <好>这个确实是。好，那
0: 我们今天就先到
1: 这边。
0: 收听到这里的听友们，我们的节目会在小宇宙 APP 首发，也可以在苹果播客 p o 网易云音乐、QQ 音乐、喜马拉雅收听我们的节目。欢迎大家评论、收藏和转发。祝你今天也过得开心、健康、自由。